0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und da sind wir auch schon wieder, eure gesund, krankhaften Optimisten. <lacht> Tim, letzte Woche, ich habe ich hab die Folge mir nochmal angehört. Ich war, ich war mir nicht sicher. Ich habe gesagt, waren wir ein bisschen zu optimistisch schon wieder. Also ja, ja. haben wir die Folge nochmal angehört. Und ähm, ja, es, wir haben es ja vergangene Woche schon festgestellt. Und ich möchte es hier auch noch nochmal festhalten. Wir sind wirklich blöd. Also das, ist ja wieder, das ist schon wieder total euphorisch, was wir uns da ausmalen.
1: Ich glaube, ich habe mir die Folge auch nochmal angehört und ich dachte auch so, Boah, eigentlich so richtig viel Grund zur Euphorie haben wir ja eigentlich. nicht. Nee, nee. Das
0: sagen wir ja auch, aber irgendwie. Sind so wir es trotzdem? Naja, es ist, ist halt. Ist also es gab so aber auch keine negativen Zuschriften tatsächlich.
1: Nee, nee, aber ich habe es mir selber angehört und dachte so, ich würde mich über <lacht> Leute, die sagen, sagt mal, was habt ihr denn geraucht? Wir sitzen
0: ja. <lacht> ja wir haben nicht alle. Wundern. Aber wir sitzen ja auch irgendwo alle im gleichen Boden. Nur ich glaube, wir müssen eine Sache klarstellen. Köller hat sich zuerst verletzt und dann Pledel. Ja, da
1: das haben wir. wir tatsächlich eine oder andere Zuschrift bekommen. Danke zum Beispiel auf. An Niki aus Neudorf, ja. der äh, mich da nochmal
0: drauf hingewiesen ja, hat. Ja, ja, ja. das, äh, können wir, das wussten wir ja nicht mehr aus dem, aus dem FF, aber es, es ging ja auch so schnell mit den Verletzten Anfang letzter Saison. So, jetzt können wir in dieser Woche natürlich noch weiter unseren, äh, unsere Euphorie versprühen in, im, im, im Podcast-Game. Ähm, es gibt aber auch ein paar coole Nachrichten einfach. Ne? Also wo wir ja letzte Woche viel spekuliert haben und so ein bisschen über Ausbildungsverein äh, gequatscht haben. Über unsere persönlichen Wünsche und Vorstellungen haben wir jetzt ja schon Handfestes tatsächlich. Mhm. Mhm. Wir ja. haben zwei Neuverpflichtungen, über die wir reden können. Der wir haben einen hohen Testspielsieg gegen... FC Eindhoven, nicht PSW, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ähm, die Tore gibt's auf der Homepage des MSV Duisburg auch nochmal, die Scouting -C -C Cam hat das alles eingefangen. Gar nicht schlecht, dieses so eine, diese Scouting Cam, ne? Ja, sitzt weit oben, also an die Perspektive muss man sich erstmal gewöhnen, allerdings hat man auch einen ganz tollen Überblick über ich, die Staffelung der Mannschaft. Ich habe
1: mir das auch angeschaut. wo Ken. haben sie denn die Kamera angebracht, wenn man sich das anguckt? So ich dachte weit also, oben? Ich,
0: wir müssen die Tage mal in der Weständer gucken, mhm. ich glaube, das ist halt so ein Laternenfall einfach, oder? Ah, es kann natürlich sein, ja. Aber ich finde die Perspektive interessant, also ich würde mir jetzt keinen Fuß Fußballspiel in dieser Perspektive anschauen. Das ist diese Reißbrettperspektive, ne? Die, ne? Genau, du kannst dort du quasi eine Taktiktafel, genau. wenn du so willst, in, also die Kameraperspektive ist Taktiktafel. So. Finde ich total super. Was ja.
1: auch nochmal wieder zeigt, was wir modern na, Also ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt bei jedem Zweit- und Drittligisten so gang und gäbe ist, sowas zu haben. Aber ich finde, das ist schon ein ziemlich cool, cooles Analyse-Tool. Ja. Ne? Wenn, wenn man sich sowas nochmal von oben angucken kann, so ein Testspiel, das ist schon ziemlich nice. Ich habe ähm, das so, ehrlich gesagt, muss ich auch zugeben, gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, dass ähm, wir regelmäßig ähm, auch daher, äh, daher irgendwie Analo äh, Analyse betreiben, muss ich ganz offen zugeben. Ja,
0: ja. ja das ist ja auch also also ich finde persönlich, das ist eine ziemliche Blackbox. Ne? Also mm -hmm. es ist ja sowieso so, ähm, wenn wir ja auch hier über den MSV Duisburg reden, wir reden ja in der Regel über die Profimannschaft, wir reden über die Frauen. Äh, selten haben wir bis jetzt, finde ich, den, den Deep Dive ins Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Das können wir uns mal notieren, finde ich mal, für eine, für eine, Spiel, äh, für eine spielfreie Pause. Das äh, ist ja auch
1: viel schwieriger. Ne? Also insofern schwieriger, als dass ich bei den Herren und bei den Damen natürlich auch immer wieder sehen können. Wir sehen Ergebnisse, wir gucken uns Spiele an. Ja. Und wenn du jetzt nicht gerade auf dem Platz mit dabei warst, im Stadion oder so, dann ja. kannst du es dir irgendwo nochmal angucken. Von der Jugend ist ein anderer Schnack und ja. dementsprechend verbrenne ich mir da ungern die Finger. Ja. Aber auch dahingehend haben wir natürlich auch eine, so gesehen, eine Neuverpflichtung. Jetzt ja, absolut, ja, also, also es ist eine
0: Neuverpflichtung. Engin Wural hat einen Nachfolger, es gibt Nachfolger für Engin Wural. Genau, den gibt es auch noch. Markus Jahn wird neuer U19-Coach. Hast du den schon mal irgendwie... Nein, aber da, da sind wir wieder Schirm? beim Thema. Ich finde, wenn, wenn, wenn wir mal eine Phase haben, in der es sportlich gut läuft, wo wir nicht andauernd über irgendwelche Brände bei den Herren berichten, mhm. müssen wir uns dieser Thematik auch mal annehmen. Heute mhm. soll es aber erstmal noch um die Herren gehen und äh, um Neuverpflichtungen.
1: Ja. W wem würdest du gerne anfangen? Wer? Oder anders gefragt, wer von den beiden hat dich mehr gefreut ohne jetzt also er der stürmer oder er der flügelstürmer
0: oh, natürlich der flügelstürmer der flügelstürmer hat dich mehr gefreut also dass das enggehen zurück ist ach ähm, mit enggehen ist zurück das 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 enggehen zurück ist das ist äh, für mich ein, ein interessantes Zeichen ähm, bevor wir über Engin selbst reden, finde ich es generell interessant. Also häufig hörst du ja über den MSV Duisburg, äh, ja, die Strukturen sind nicht so doll und, und äh, die, das, das ist ja hier, wenn man schon wieder diese Negativpresse hört, wer mhm. soll denn noch zu uns kommen? Mhm. Da gegenüber kannst du aber mal stellen, dass altgediente Spieler ja jetzt mehrfach zurückgekommen sind in den vergangenen Jahren. ja Und jetzt kannst du sagen, das ist ja alles Resterampe, aber ich würde Joshua Bitter nicht als Resterampe-Spieler bezeichnen zum Beispiel. Ne? Rolf Felscher hätte bestimmt auch einen anderen Verein als den MSV Duisburg nochmal wählen können. Ich finde es interessant zu sehen, dass so viele Spieler zurückkehren an die Wedau in mhm. den letzten Jahren. Ist es für dich jetzt einfach so der Grund, dass man gesagt hat, gut,
1: ähm, man hat Hetwa verkauft und ähm, hat... Da sicherlich die ein oder anderen Cent vielleicht übrig. Mhm, ja. Dann ähm, der Schuldenschnitt, beziehungsweise die nur äh, das, das, die Schulden, die von unseren Schultern runter sind, ja. die jetzt nur noch äh, quasi von nur noch in Anführungsstrichen von Besserungsscheinen bedient ja. werden, wie die aussehen. Ja. Ähm, glaubst du, dass man dann einfach gesagt hat, ja super, wir bezahlen keine Ablöse, aber dafür einen Haufen an Handgeld?
0: Ja, ich meine, sowas, sowas wird es mit Sicherheit gegeben also, haben. Also wie
1: viel, ich, oh, ne, ich. du merkst, ich gieße gerade schon wieder so ein bisschen Wasser in deinen romantischen Wein. einfach. Dafür bist in du ja auch Luf. da. Ja, ne, also dass ich halt <lacht> sage, ich bin, ich lasse mich ja gerne anstecken, aber ich, ich sage ja schon, ähm, das sind jetzt beide keine Ablösungen geflossen mhm. und ein Engin ähm, hat vorher jetzt zumindest, also er hat erste Liga gespielt, ähm, ich glaube in einem Liga-Koeffizienten wäre das keine richtige erste Liga, weil es keine... Keine top 5 liga ist. Mhm. Ne, also muss man Abstriche machen. Er, er war erst äh, in der Türkei, jetzt zuletzt in Griechenland, was in der Spitze sicherlich beides irgendwie Mannschaften hat, die gut mal in der Europa League mitschwimmen können, vielleicht ja. auch in der Gruppenphase der Champions League, aber das war es dann auch.
0: Ja, ne? allerdings kann man auch sagen, es ja, sind jetzt keine Bauernligen gewesen. Nee, aber ne?
1: unten, unten in, den, äh, in den Niederungen dieser ersten Ligen, da geht es auch ganz schnell auch marktwerttechnisch so weit runter, ähm, dass ich sagen würde. Das ist wahrscheinlich so ein mittleres Zweitliganiveau irgendwo. Also der HSV würde wahrscheinlich in der griechischen oder türkischen ersten Liga irgendwo im Mittelfeld mitschwimmen, um es jetzt mal einfach so mal zu sagen, gehe ich von aus.
0: Ja, wenn du es wenn du es jetzt, wenn du jetzt das Ganze faktisch betrachten möchtest, dann kannst du sagen, Ahmed Engin mit 27 Markwert von 700.000 Euro. Das ist also schon ein Spieler, der die dritte Liga, Genau, der passt gut ins Profil dritte, also für die dritte Liga ist das eine gute Verpflichtung. Ja, absolut. Jetzt kommt wieder der Romantiker, du musst immer noch reinrechnen, der Typ, der muss ja in Duisburg kaum warm werden, das wurde ja bei der Verpflichtung auch so kommuniziert, der kennt hier die Strukturen ganz genau und das ist ja auch kein Spieler gewesen, der mal eben ein paar Tage Zebrastreifen getragen Nein, hat, das also du holst einen zurück und jetzt können wir vielleicht wieder, jetzt können wir schon wieder das Thema Ausbildungsverein aufmachen, du holst ja wirklich einen Spieler zurück. Ja, der bei dir durch die U17 und durch die U19 gelaufen ist. Richtig. Ja, der wirklich äh, ja, Meidericher ist, kannst du sagen. Zumindest was seine fußballerische Heimat äh, äh, Zehn an, angeht. Zehn Jahre Zebrastreifen. Wahnsinn. ne also das ist Und und dass der jetzt zurückkommt und sagt, ähm, ich möchte dem MSV helfen, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Da kannst du jetzt auf der einen Seite sagen, ja, ja, uh, Phrasenalarm. Auf der anderen Seite ist es natürlich authentisch, wenn ein Ahmed Engin das sagt. Mhm. Ja, also dem nehme ich das ab. Wenn ähm, ein S-Fein Der arme Mann, ey, aber ja, ne, um, um, wenn ein s sagt, ich freue mich hier riesig auf ich die mich ne, ich ne, schon So in deine so Floskel
1: kennt man tausendmal, ja. ne, hört man tausendmal. Ähm, aber dann, ne, wenn man dann aber sieht, ja. wie er sich auf dem Platz teilweise gibt und wie wenig. Vielleicht ist es, hat er auch einfach nur ein Resting-Bitch-Face und der ist einfach die ganze Zeit einfach nur überfordert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ruft halt nicht mal
0: 50
1: wirklich seines Könnens
0: ab. Ja, das ist natürlich das ist ein Vorwurf. Auf der anderen Seite muss du natürlich sehen, also spielerisch konnte er nicht überzeugen.
1: Ich, will ihm ja, so. ich räume mir ja damit ein, dass ich glaube, dass, er, dass der dass der spielerisch auf jeden Fall äh, in der dritten Liga ganz locker mithalten könnte. Locker, locker. Ja. Also deswegen finde ich es so enttäuschend. Ähm, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Erstmal. Du sagtest gerade Ahmed Engin, und ich habe Ahmed Engin gesagt. Ja. Auf oh, was einigen wir uns? Weißt also du, was im, Stadion, ist?
0: Wenn, Im Stadion wurde er immer, wenn du dich erinnerst, als Ahmed ja, Engin ja. angesagt von Yo. Stefan Leifen. Ja. Na?
1: Also, wie gesagt, also, einigen wir, wir uns auf Ahmed?
0: Wir können ja, wenn wir jetzt an der West, fragen. wir fragen was ihn mal, wir sind ja nächste Woche, so viel kann man schon mal verraten, wieder der West in der Straße. Ihr könnt jetzt natürlich darüber spekulieren, was das bedeutet. Mhm. Aber wenn wir ihn, wenn wir ihn da auf dem Flur erwischen, fragen wir ihn einfach mal. Ja, also also wir ich fragen, bin mir,
1: Generell mal, vielleicht fragen wir auch mal Martin
0: oder wir, so. Vielleicht fragen wir auch mal Martin. Aber aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er von Stefan immer als Ahmed Engin angesagt worden ist.
1: Als ich gerade Ahmed sagte, dachte ich auch so: Moment, ne? Ahmed oder Ahmed? Ah, ja. Ah, ja, wir äh, fragen
0: nach, wie reichen das nach? Nein, nein, aber ich, ich, ich glaube,
1: da es bei mir dann ja auch irgendwie so ein bisschen so Ping gerade gemacht hat, äh, lass uns erstmal auf Ahmed einigen. Ja, ja. 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 Ähm, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten es ja gerade zehn Jahre in Zebrastreifen seit 2011 und dann ist er 2021 abgewandert. Ja. Zu Kajim Pazza. Das ist äh, ein türkischer Verein, ähm, der, ich würde mal sagen, ähm, so, so eine graue Maus in der, in der türkischen mhm. Liga ist. Ne? Also ja. ähm, Tabellenplatz aktuell neunter, ähm, jetzt. Und ja, aber ich finde, ähm, wenn man sich da dann die Statistiken mal von Ahmed anguckt, finde ich
0: nicht schlecht. Ja? also was den Marktwert angeht. Also Ahmed Engin gehörte in der Türkei definitiv nicht zu den Spielern, die an Wert verloren haben. Nein. Also, nein, im Gegenteil. In der Süper
1: League, also in der türkischen Liga, hat er in der Saison 22, 23, 27 Spiele gemacht. Ja. Sieb, also letztes Jahr hat er 27 Spiele ja. in der ersten türkischen Liga gemacht, ein Tor, drei Vorlagen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, der scheint in der ersten türkischen Liga nicht gut aufgehoben zu ja, sein. Ne? Ja, ja. So, Warum sein Weckel zu Volos PS, in diesem, in diesem griechischen Verein, wo wir ihn jetzt äh, wieder zurückgeholt haben, das würde mich sehr interessieren. Warum er nicht in der Türkei geblieben ist, vielleicht gab es einfach ein gutes Angebot. Für Volos hat er zehn Spiele gemacht, kein Tor, keine Vorlage. Also mhm. er da wahrscheinlich nicht glücklich geworden, gehe ich mal von aus.
0: Jetzt gibt es natürlich, oder gab es, als er in Zebrastreifen unterwegs war, auch Kritiker, die gesagt mhm. haben, ja gut, der hat, der hat eine vernünftige Geschwindigkeit, aber äh, zu überhastet im Abschluss, Ballbehandlung geht so. Mhm. Ähm, allerdings, muss man ja auch sagen, das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Ich finde, ich finde ganz ehrlich, man tut ihm
1: da ein Stück weit unrecht, denn ich fand, ich fand nie, dass der so eine ultra überragende Technik hat. Ich fand auch nie seinen Abschluss super stark, war er auch meistens nicht und viele hatten jetzt auch bei seiner Verpflichtung gesagt, ja, schön und gut, aber hätte man nicht, hätte man nicht irgendwie doch jemanden dann anderen holen können, bla bla, was man, wie viel Kohle der kriegt, ne türkische erste Liga, bla bla. Ähm, und ich fand den immer so unbeholfen, der konnte nur gerade auslaufen, gibt's da, gab's so, genau, ne? das waren so
0: die fiesesten, ne? die fiesesten Kommentare Aber ich finde
1: allein durch seine immer, wenn ich daran erinnere, wie, wenn ich nur rein aus meiner Erinnerung, ich glaube die ganzen anderen Leute, die kommen ja auch nur aus ihren Erinnerungen und aus ihren Emotionen heraus, wenn sie da irgendwas sagen. Und aus meiner Erinnerung war immer wenn er Platz, ein bisschen Platz hatte, konnte der sehr gefährliche Situation durch seine Schnelligkeit äh, kreieren und war immer, hat immer wieder Lücken äh, gerissen und konnte so eigentlich immer wieder zumindest auch gut scoren. Also der hatte der war als Scorer, glaube ich, gar nicht so übel bei uns. Ich glaube, vor dem Tor war er halt schwach.
0: Und ich, ich finde, du kannst gerade äh, gerade in der dritten Liga... Mhm mit schnellen Flügelspielern so viel reißen. Also in der dritten Liga ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen leichter, so eine Abwehr zu überrumpeln mit Geschwindigkeit.
1: Ja, davon da, davon gehe ich sowieso aus und mit, einem, mit einer gewissen Wucht auch. Ne? Ja. Also ich habe jetzt auch mal kurz mir seine Statistiken aus unserer letzten Saison angeguckt, bevor er dann abgewandert mhm. ist. Dritte Liga, 28 Tore, spricht jetzt nicht so ganz für das, was ich gerade im Gefühl hatte, vier Tore, drei Vorlagen, aber ich hatte das Gefühl, dass du, allein durch seine Schnelligkeit und teilweise die Wucht, die dadurch äh, erreicht wird, dass er dadurch äh, schon irgendwie im Sturm immer wieder eine gewisse
0: Dynamik hatte. Ich fand Engin gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja und es wird sich auch zeigen, also ich bin mal interessant, ob das jetzt wirklich eine Neuverpflichtung ist, die sich sofort auf dem Platz präsentieren wird und vor allen Dingen frage ich mich natürlich, ist ja links außen hauptberuflich, wo wird er sich in Meiderich auf dem Platz präsentieren. Also ist das so ein so ein Spieler, der, der im Wechsel mit Kölle auflaufen wird oder sagt Boris Schommers, sagt der, dass das Team, das Trainerteam, ja, wir brauchen ja rechts außen schon noch einen. kleiner Fingerzeig war vielleicht das äh,
1: kurz schon angesprochene Spiel gegen Achtung FC Eintorven, mhm. das 6 zu 1. Ja. Ähm, da spielte glaube ich Kölle links, Pledel in der Mitte und
0: Robin Müller rechts. Robin Müller war auf der war auf so, rechts. So und für mich ist das ein
1: Fingerzeig. Ja. Da wird äh, Robin Müller dann irgendwann ähm, für Engin ersetzt.
0: Dieses Geräusch, ne? Ja, kann, sollen wir ganz kurz einen Exkurs dazu? Ich hatte
1: da ja schon mal irgendwas zu
0: gesagt, ja, äh, so ein paar
1: Folgen, als als Mike hier war. Genau, und, und also
0: wir haben das, es ist ein, ein neues Mikrofon im Studio seit geraumer Zeit und irgendwie haben die so ein, so ein, <lacht> so ein Furzbug.
1: Ihr müsst auch immer wieder lachen. Ey, mir war das in einer Folge so unangenehm, weil ich dann auch gesagt habe, ich versuche das rauszuschneiden, jetzt schon wieder. Ja, genau, dich das meinen es, Das ist es, Dich meinen Hör,
0: Hören Sie bitte auf damit. Also, es, also ich
1: habe mich da schon mehrmals für entschuldigt und bin auch immer rot geworden, wenn mich hier ein Gast hat, weil ich dachte mir, weil, als der Michael hier war, der guckt ja dann die ganze Zeit auf sein Handy und irgendwie, dass er irgendwie... Klingelt meine, mein Telefon? Ja, nein, nein, von wegen, bringe ich bring hier eine, genau, eine ja. Signalstörung, ich sagte, nee, das bist du nicht, das ist einfach unser Radiostudio.
0: Ja, komisch, das ist halt im On-Air-Betrieb, also nee, wenn, genau. die, wenn die Sendung läuft, passiert's nicht, aber irgendwie... Jetzt hier, hier versucht es uns immer zu crashen. Naja. Kurzer
1: Exkurs hierzu.
0: Ende. Ja. Wir sind zurück bei Ahmed Engin und waren dabei zu bestimmen, wo wird er denn am ehesten auflaufen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass er jetzt dann tatsächlich, weil er das auch kann, als Rechtsaußen eingeplant ist. Das mhm. heißt, wir, ich könnte mir sehr gut vorstellen und mit der anderen großen Variable, die wir jetzt für den Sturm geholt haben, wo wir natürlich gleich drauf kommen, haben wir vorne diesen genannten Stürmer, links Kölle, Mitte Pledel, rechts Engin und dann auf der 6 Janda plus X, sagen wir mal Baka oder Castaneda.
0: Also ich muss schon sagen, ja, ihr, ihr könnt uns auch gerne verurteilen dafür, aber wenn ich das auf dem Papier sehe, dann sage ich, das ist für Drediger für das das ist ziemlich mächtig eigentlich.
1: Denn im Sturm reden wir von niemand geringeren als von Daniel Genscher. Gute
0: Überleitung. Damit sind wir bei der nächsten Neuverpflichtung. Da werden Hardliner MSV-Fans natürlich sagen: bah, der kommt ja von denen da, von den Weißweinschworle-Trinkern. Yes, ganz ehrlich. Aber Business Inzwischen ist ich, Business.
1: Ja, erstens das und zweitens, ich weiß nicht, wie es euch dann teilweise geht. Ich habe so viel an Groll gegenüber der Fortuna verloren. Also mein Groll gegen Essen und habe noch, ist noch sehr, ist noch sehr unfließt und mein ewiger Groll gegen den FC Kaiserslautern fragt nicht es ist was Persönliches also die also die hasse ich am meisten ähm aber so zu Fortuna und so, weil das so weit weg ist, ich hab, den, ja. ich hab so ein bisschen den Groll verloren. Das ist es,
0: also sagen wir so, wenn du im Ligabetrieb jetzt wieder jedes Jahr auf die Treffen würdest. Dann ja, ja, ja der natürlich U79-Derby
1: Derby auf jeden Fall. U79 so.
0: Derby legendär, äh, was hier immer los ist, wenn die den Schlenk in Wann am Ort langziehen, <lacht> die Fortuna-Fans und andersrum, wenn du wenn du natürlich äh, zum Stadion in Düsseldorf ziehst. Die Otzen. Aber äh, ja, ich, bei mir ist es. Also ich, klar, ich, ich erwische mich immer kurz bei dem Gedanken, ja. Bar ekelhaft. Aber auf Nein, der anderen Seite, viel, äh, viel wichtiger ist natürlich in der jetzigen Situation, und das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht sehen, dass wir einen Stürmer haben, der knipsen kann. Ja, dass wir, einen, dass wir einen vernünftigen Mittelstürmer bekommen, der nicht Sebastian May heißt. Genau, also Sebastian May in allen Ehren, aber ich hoffe
1: tatsächlich, dass wir mit dieser Verpflichtung dann auch Mai wieder in Innenverteidigung sehen. Und ja. dann haben wir da die Qual der Wahl mit Knolli und Bitter, wenn es so kommt. Ähm, Daniel... Ginschek ist natürlich für die dritte Liga ein absoluter Gewinn. Also mhm. auch wenn der Mann inzwischen 32 ist und natürlich ähm, die besten Jahre hinter sich hat. Also er kommt zum MSV Duisburg, Freunde. Wir lassen uns jetzt hier äh, gerne irgendwie von irgendeinem Hype anstecken. Aber der Mann wird ähm, im April 33. Ähm, der hat eine unfassbar lange Verletzungsvita. Also der hat eine mhm. längere Verletzungsvita als eine Spielvita. Das, ja. ist, das ist wirklich krass. Ganz, ganz lange Rückenprobleme gehabt, ähm, die, wo, er, wo er super lange wegen ausgefallen ist. Ähm, er war super lange, ähm, jetzt hatte er dann im letzten Saison auch wieder irgendwas Muskuläres und das scheint bei dem auch dann immer irgendwie langwieriger zu sein. Das ist sehr, sehr schade. Aber ähm, er war jetzt zuletzt fit. Er hat auch äh, in dieser Saison in der zweiten Bundesliga schon immerhin zehn Spiele gemacht. Natürlich nicht von Anfang an, aber auch schon ein Türchen gemacht, ja. immerhin. Und letzte Saison, muss man auch sagen, äh, war auch nicht so übel. Zweite Bundesliga mit 23 Spielen, vier Tore, vier Vorlagen. Also dazwischen halt wieder einen Sehnenriss gehabt. Aber jetzt seit einiger Zeit schon wieder fit. Ja, also ich sag mal, ähm, schon ein ganzes Jährchen fast ähm, ohne grobe Verletzung würde ich sagen. Und, und ich habe das, das
0: Gefühl, der MSV Duisburg hat es in letzter Zeit gut in den Griff bekommen, vorbelastete Spieler auch vernünftig zu schonen, äh, beziehungsweise die so zu behandeln, auch im Training, dass sie dass sie nach Möglichkeit spielen können. Sebastian May kam ja auch zu uns, wenn du dich erinnerst, um ihn nochmal kurz Ganz genau. als Beispiel zu nennen, wo alle schon sagten, ah, da haben wir schon wieder so einen Sportinvaliden, mhm. der war ja nur verletzt in den letzten Jahren und bei uns schlägt er sich ja wirklich sehr gut und hat sich, also was 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 seine was seine Gesundheit angeht, äh, eigentlich stabil entwickelt. Mhm. Ne? Ähm, Erinnere dich, als Thorsten Ziegner, als wir das, den, die Podcast-Folge mit Thorsten Ziegner aufgenommen haben zur Saisonvorbereitung, hieß es ja auch, dass der Staff genau auf das schaut. Ne? Wie trainiert Marvin Bakalortz, der halt schon ein paar Meter mehr auf dem Platz gemacht hat. Also, wenn das bei Ginchek auch gelingt, dann äh, hoffe ich, dass wir ihn häufig sehen.
1: Was mich auch positiv stimmt ist, eigentlich war, konnte man den Urn nachstellen, wenn du Mai im Sturm hattest und der dann 80 Minuten Vollgas gegeben hat und Was er immer hat, getan hat, wahnsinnig. Ne, dass, dass dann eigentlich irgendwie muskuläre Probleme irgendwie die ja. Leiste zumacht oder ja, sonst ja, irgendwas ja, ja, zwickt ja, ja. und der dann immer ne, mal eine Woche Pause brauchte. Ist nicht geschehen. Ist nicht geschehen. Bestimmt nicht positiv. Ja. Aber was ich sofort. Als ich Ginchei las, erst war so krass der Name bekannt von paar Jahren. Gehen die Vita einmal kurz durch, ne? Also vor ein paar Jahren hat der VfL Wolfsburg noch zehn Millionen für diesen Mann bezahlt. Ne? Genau, kam von Stuttgart, mhm. war beim
0: Club äh, in Dortmund ausgebildet. Genau. Mhm kommt aus, äh, aus der, ist auch alles durchgelaufen ab der U17 bei Borussia Dortmund. Der Junge kommt aus Arnsberg, also der ist ja aus der Ecke.
1: Ne? Ja. Also ist auch jemand, der hier aus der Ecke kommt, nicht irgendjemand, der, der jetzt komplett fremd mit dem Ruhrgebiet
0: oder mit NRW ja. generell ist. Ja. Also du hast auf jeden Fall im ersten Moment ganz tief und schnell und hast dich eingeatmet und dann... Boah, was ein Dreck, ey. Was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, Geht gar nichts mehr. Total der Rotz. Ist doch nicht schlimm. Nicht? Nee,
1: klingel einfach bei Lilienthal durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und
0: die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
1: Ja, dann kam dieser Moment wie, äh, Moment mal eben, warum hast du den jetzt eigentlich seit 150 Jahren nicht mehr irgendwo im Profifußball gesehen, gefühlt? Ne? Er mhm. hatte ja Spiele, aber halt nie, er ist nicht mehr so in Erscheinung getreten wie damals, als er halt auch ähm, mehr oder weniger ähm, immer mal auch in bei der Nationalmannschaft ja zumindest mal im Gespräch war irgendwie. Mhm. Ne? ist ja jetzt auch Der Sturm ist ja jetzt auch nicht so dick auf Rosen gebettet bei der deutschen ja. Nationalmannschaft. Da war dann so dieser Gedanke, Viktor Binner 2.0. <lacht> Ja. Nicht so ganz hart, aber ne, zur Einordnung Viktor Binner. Welche Saison war das nochmal? Äh, boah, da muss ich. Da, 16, 17, kann das sein? Irgendwie sowas. Ne? Ich glaube also, 16, Viktor Binner seines Zeichens früher. Den kannten dann viele von FIFA noch. Der hatte, ah. ähm, weil der immer so super schnell war. Ja. Den konnte, der war dann, ne, der hatte bei Inter gespielt. Ja. Ähm, wir hatten ihn damals äh, von. Lokomotive Moskau geliehen, da war er schon bei Ankivo Verona ausgeliehen und dann kam er 15 16 kam er zum MSV. Er hat auch 15 Spiele tatsächlich für den MSV gemacht und drei Tore geschossen ja. und wenn er gespielt hat, sah das auch meistens wahnsinnig wahnsinnig geil, unglaublich das war ein toller Fußballer. Aber das Problem ist, der Typ hatte unfassbare Knieprobleme, glaube ich. Also hier war der Running Gag, der hat nur ein Bein und er konnte mit dem einen Bein immer noch teilweise besser spielen als der Rest unserer Truppe, aber ich habe auch dann mal irgendwann gelesen, dass er selbst die 15 Spiele, die er auch nicht komplett über die volle Distanz gemacht hat, schon Schmerzen und sehr ja. viel fit gespritzt worden ja. musste. Ja, ja. Und das ist für mich so eine typische MSV-Verpflichtung, wo einfach der liebe Gott auf den lieben Gott gehofft wird, dass. Dass nicht passiert, was bei anderen, den anderen 20
0: Vereinen auch schon passiert gut. ist, nämlich dass der Typ sich verletzt. Ja, gut, du kannst, wie gesagt, du kannst jetzt nur darauf hoffen, dass es dafür halt auch im, im Prinzip das Bewusstsein gibt beim MSV Duisburg. Es wurde uns schon mehrfach berichtet, dass dieses Bewusstsein da ist, wenn wir, mhm. wenn wir ältere Spieler holen, gerade mit einer Verletzungshistorie, dass wir aufpassen, mhm. ne, dass wir die dass wir die fit halten, aber nicht zerstören. Ne? Ich glaube schon, dass es dieses Selbstverständnis gibt. Ja. Also ich glaube, ich glaube. Was dann auf dem Platz passiert, durch Einwirkung des Gegners unter Umständen auch, das kannst du nicht beeinflussen. Ich
1: glaube schon, dass die Trainingssteuerung bei uns rein anhand des Beispiels Mai momentan da ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, auch, dass unser Lazarett sehr klein ist momentan. Nee, ja. Klar, Köpke. Aber ich, wie gesagt, das ist wieder so eine Gesch ist auch so eine Viktor obinner geschichte wenn du so willst. Äh, Köpke, äh, der hätte auch sicherlich andere Angebote <lacht> gehabt, äh, wenn er, wenn nicht klar wäre, dass ja. der wahrscheinlich auch ein Dauerpatient ist. Da
0: hat. sind wir aber wie, wieder bei einem Dauerbrenner von uns. Du ja. musst natürlich als MSV Duisburg dann auch solche Kompromisse teilweise einfach eingehen. Das ist eine Wette auf die Zukunft, natürlich. Ja. ja.
1: Ähm,
0: ich finde nur leider haben wir häufig Kopf gewählt und es kam Zahl.
1: Oder umgekehrt. Ne? Ja, also es ist, es ist leider blöd. Köpke, Obinner, es sind wir haben da viele Beispiele von Leuten, die wir dann geholt haben, aus der Hoffnung heraus, bei uns kommen ein halbes Jahr, ähm, ne, nur dass du uns den Arsch rettet. Ich, find, ich glaube, ich würde gerne mal wissen, wie viel Geld wir für äh, Lazarettspieler in den letzten 10, 15 Jahren ausgegeben haben.
0: Also Viktor Obinna ist, glaube ich, auch das letzte wirklich große Beispiel. Wen hat ja, wie wir gesagt, denn seitdem? Dann, ich noch? Köpke. Ich finde Köpke. Ja, äh, gut. Kö jetzt gerade in jetzt der aktuellen in Köpke. Saison Köpke. Aber so einen richtigen victor obinna härtefall hatten wir den in den letzten Jahren? Ich müsste, ich müsste stark überlegen. Also, wo wir einen
1: verpflichtet haben, wo schon vorhin ein klar war, boah, der hat eine Verletzungshistorie länger als mein Arm und. Äh, ja,
0: genau. Ähm, also, da, das wird nix, Boah. Weil mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. Klar, jetzt, Alabaki hat in letzter Zeit Pech, kann man sagen, aber da, das war jetzt nicht da ist es ja nicht, mhm. da ist es ja nicht der Punkt, wo du sagst, ich hole mir jetzt den Spieler, aber ich weiß, der ist schon angeschlagen, der hatte einfach Pech in den vergangenen Jahren, kam ja als Talent von Dortmund, aber ich wüsste jetzt auf, auf Anhieb, ihr werdet, wenn, wenn euch jemand gerade einfällt, ihr schreibt uns ja eh, da reicht du ja, genau, mal nächste genau. Woche nach. Genau, schickt uns euren Viktor Orbina.
1: <lacht> das ist die neue, die neue Kategorie. Ja, der Viktor Binner der Woche. Der nein, Vi der, nein, der <lacht> Viktor Binner der Transferphase. Ich finde, ich ja. finde, sowas, sowas kann man doch ganz gut mal machen.
0: Na, ich wünsche auf jeden Fall Herrn Ginczek alles Gute. Ich hoffe, der ah, erlebt einfach ein tolles, fittes halbes Jahr bei uns in Duisburg und schießt viele Tore. Genauso wie Ahmed Engin. Damit haben wir aber im Prinzip noch nicht die letzte Verpflichtung für die Profimannschaft mhm. abgearbeitet. Wir könnten auch noch ein paar Worte zu Batuan Yavuz verlieren, der ja auch einen Profivertrag jetzt bekommen hat, schon mal im Niederrhein-Pokal für den MSV gespielt hat, Rechtsverteidiger. Mhm. Das wäre dann der Nächste, der die Chance bekommt, ähm... Der nächste äh, Baran Mogultai erzählte maybe, dazu. Wenn, aber maybe. Ja, ich der auf jeden gespannt. Fall die Chance bekommt, als 18-Jähriger mal äh, Profi-Kaderluft zu schnuppern und ähm, das muss man ja sagen, die Durchlässigkeit ist gegeben. Also wenn du, wenn du es schaffst, da einigermaßen mitzuhalten bei den Profis, dann wirst du auch spielen dürfen, ne? Mir ist noch einer
1: eingefallen übrigens, den wir äh, äh, 2017, 18 äh, mal hatten. Warte, lass, gib mir mal was, lass, mal, lass uns mal raten. Also das mich. Und die, mich das, und ist schwierig. das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig. Und es war vielleicht auch nicht so sehr abzusehen. Es war, glaube ich, er Pech. Ähm, ich glaube, er galt damals schon als verletzungsanfällig. Ähm, er hat sich dann bei uns das Kreuzband gerissen.
0: 17, 18?
1: Ja, äh, beziehungsweise in der Saison 18, 19 hat er sich bei uns das Kreuzband gerissen. War aber schon 17, 18 bei uns. Christian Gartner kam damals von der Fortuna Österreich. Ah ja. Ja. Und, ja. Der hatte sich, und der, da war glaube ich auch schon sowas von wegen, ja, der Gartner, der hat auch, ähm, der hatte dann auch schon irgendwie ähm, bei der Fortuna irgendwie irgendwas gerissen und was verletzt und hatte da auch irgendwie über 30 Spiele gefehlt und genau. Äh, Christian Gartner auch noch so eine. Ach mein Gott, so viele Markus Säumel, Christian Gartner, so viele lustige Leute hatten wir in den letzten zehn Jahren bei uns. Ach, ich lieb's.
0: Okay, also das wäre das wäre äh, auf jeden Fall noch ein kurzer Nachtrag dazu. Entschuldigung. So, wir sind wir sind bei jungen Spielern. Ja. Da musst du natürlich noch einen weiteren erwähnen. Du hast auf der einen Seite, weil wenn du wenn du über Ginscheck redest, über einen Stürmer, mhm. dann hast du jetzt natürlich, kannst du natürlich äh, auf der einen Seite jetzt sagen, oh, jetzt haben die wieder so einen Alten geholt. Auf der anderen Seite hast du ja aber jetzt auch wieder einen aus der U19, der äh, theoretisch äh, den jungen Esprit in den Sturm reintragen kann, ähm, der ja auch gegen Eindhoven äh, wieder äh, zocken durfte. Glaubst du, das ist ein Fingerzeig, dass Inanolo, äh, zocken durfte? Ich sag mal so. Wir äh, reden über Karin Inanolo.
1: Ich muss es erstmal, wir reden
0: manchmal schon so, ohne dass wir, wir reden über äh, Leute, wir haben, wissen beide, wir wissen beide, über um wen wir reden, aber sagen es dann Khan nicht. Karin Inanolo, wir haben ja letzte Woche schon über ihn geredet, ja. auch 18 Jahre jung, mhm. genau das gleiche mhm. Prinzip, dem wird die Chance geboten, aus der U19 raus in die, in die, in die Herren, in die, in die Herrenmannschaft reinzuschnuppern, in die Profi-Herrenmannschaft reinzuschnuppern, ähm, und der, äh, durfte gegen Eindhoven tatsächlich zocken. Auch erfolgreich zocken. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja auch im Prinzip äh, die Gangart, die festgelegt worden ist, dass halt gerade in Testspielen solche Jungs schon mal mitspielen dürfen. Ja, klar. Ähm, ich glaube allerdings. Äh, wenn du dann auch noch ein Tor schießt, dass du dich natürlich schon empfiehlst. Und er empfiehlt sich in der U19-Bundesliga ja schon seit Monaten.
1: Ja, ja. Also in der U19-Bundesliga äh, ist er ja absolut on fire. Ich bin halt ähm, auch bei sowas. Ne, das ist. Wir sind schnell mit Halsbringern, ne? Das ist ja auch so. Ich, ich, ich sehe das, wie gut der, wie gut der Typ ist. Ne? Und ähm, glaube auch auf jeden Fall, dass der in, in bereit dazu wäre, mal bei uns. zu so Luft, Erstliga, Ach, Erstliga erste Mannschaft, ja, ja. Wunschdenken. Schön Aber dass der natürlich irgendwie sich ähm, auch mal bei uns einfach mal empfiehlt. Also ja. ähm, pff, ich bin halt bei Heilsbringern immer vorsichtig, weil Khan Inanolu ist halt auch erst 18 Jahre alt. Er hat er hat schon ein der ist äh, 1,87 groß, glaube ich. 10 Spiele
0: in der U19, neun Tore, eine Vorlage, ja.
1: also zehn in zehn. Was Gora angeht, hey. Ne? Was ich auch
0: cool finde, ähm, das sagt auch ein bisschen was aus, er kommt zur zweiten Halbzeit auf den Platz mit äh, Daniel und übrigens. Äh, auch noch so eine nette Geschichte. Mhm. und müssen wir auch noch drüber reden ja, ganz, eigentlich, ja, ganz kurz ja, zumindest. Ja, ja, ne? ja. Hat auch gespielt gegen Einrufen. Er mhm. kommt dann also zur zweiten Halbzeit mhm. ja? und macht in der 55. Minute sein Tor. Mhm. Ne? Also, will nur sagen, der braucht offensichtlich... Ich muss immer ein Testspielszenario von Liga-Betrieb natürlich getrennt betrachten und da eine gewisse Trendschärfe reinbringen. Aber er kommt rein in dieses Testspiel bei den Profis mhm. zum ersten Mal mhm. ja, und butzt direkt. Ja. Zehn Minuten, im Prinzip zehn Minuten nach seiner Einwechslung.
1: Ja. In einem Testspiel gegen den hollischen Zweitligisten, das sicherlich irgendwo einzuordnen ist, bestimmt. Kann das mit einem Drittligisten irgendwo verglichen werden kann? Ich fand, gut, dann finde ich das Ergebnis sehr hoch. Also, keine Ahnung. Aber ja. ich weiß jetzt auch natürlich nicht, wie der FC Eindhoven, ob der FC Eindhoven auf sechs, sieben Jugendspieler dann in, in, da in ja. der ersten Mannschaft. Was hat. die ausprobiert
0: haben, Eben. das wissen wir nicht. Ne? Aber es hat trotzdem, wie gesagt, eine gewisse Aussagekraft. Der Junge ja. kommt rein und der ist schon heiß. Voll. Gut. Ja. Ne? Aber du hast recht, wir dürfen, wir müssen aufpassen, wir dürfen jetzt nicht sagen, was ist hier der neue Heilsbringer, Kaspar Janda 2.0, dafür ist es natürlich noch viel zu früh. Viel zu früh. Ja, und außerdem ähm, finde ich, tuten
1: wir dem Jungen, täten wir dem Jungen auch keinen Gefallen. Ja. Aber
0: die Vorlage fürs äh, Tor kam von Daniel Ontusans. In also, unserem Testspieler, ja, Ach. tatsächlich. Ja.
1: Ach, okay. Aber ich weiß nicht, ob Ontuzans wirklich eine Option ist für uns. Bis also, jetzt hat
0: sich, also bis jetzt hat sich da ja noch nichts gerührt.
1: Also, ich bin da skeptisch, muss ich Warum? sagen rein äh, rein Ach, reines gefühl also rein okay. weil er ähm, ich hab den ich habe ihn nur ähm, ich habe mir nur so ein paar sachen angeguckt ähm, bei den bayern da gab es so ein paar sachen und beim sc freiburg also wenn man wenn man das irgendwie googelt so ein bisschen ist super schwer einzuschätzen, aber ich weiß, ich, ich, gefühlsmäßig, ich, gefühl ist, wenn ich...
0: Wenn <lacht> hast das du, wieder jetzt, die, hast wenn, du wieder die Transfermarkt.de-Glaskugel angehoben? Hey,
1: also ganz ehrlich, wenn der wenn der, wenn der, jetzt unsere, 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 die präsentierte Lösung wäre, also jetzt mal Ginchek und Ahmed Engin, also jetzt wissen wir ja, was möglich ist. Ja. Wenn der jetzt die präsentierte Lösung gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, ja Leute, ist halt trotzdem... Nicht so viel Geld da. Ja. Oh,
0: ne? Aber grundsätzlich, wir haben jetzt Ginchek, wir haben Engin, rechnest du noch mit einer dritten Neuverpflichtung? Also abseits von U19-Spielern, die gegebenenfalls noch mit einem Profivertrag ausgestattet werden? Ähm, ja,
1: rein ähm, da deswegen ja, weil Chris irgendwie, weil ich irgendwie welche Zwischenzeilen von Chris Schmolt irgendwas von mindestens zwei Spielern oder sowas gehört oder gelesen habe. Um, und es klang auch, ich, der MSO ist doch eigentlich immer relativ schnell, damit zu sagen, jetzt sind wir auch fertig. Und mhm. das, wird, das wird mit keinem Wort erwähnt. Ja, ne? ja ich ähm, bin mal vorsichtig optimistisch und sage, es kommt noch eine dritte, ja. ein dritter 1902. Und ich bin auch
0: vorsichtig optimistisch und sage, spätestens nächste Woche wisst ihr mehr, wenn ihr Streifendienst 1902 hört. Ja, sowieso. Ne? Äh, wir müssen eine Sache noch, wenn wir bei Eindhoven gerade sind, natürlich mhm. erwähnen. Auch Bakir, Ala la Bakir, stand wieder auf dem Platz und hat direkt mal, auch das bestimmt gut, wenn du so viel Pech hattest, direkt mal zwei Butzen gemacht. Ne? Ja, ich hoffe sehr, dass auch er, ähm,
1: so ein bisschen zurückfindet jetzt in der Rückrunde. Ich hoffe sehr, dass die Rückrunde so ein bisschen entschädigt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen. Jetzt wurde hier schon wieder leicht gefurzt. Ich, also, ich, ich,
0: ich, ich bin, das, das habe ich jetzt ignoriert. Ich, äh, reagiere, ich äh, Ihr seht ja nicht, wie ich Tim angucke. Wenn du den Satz schon anfängst mit ich bin fest davon überzeugt, da fange ich leicht an zu zittern.
1: Ja, ich, Nein, ich bin fest vom Klassenerhalt doch überzeugt, tatsächlich.
0: Also wirklich. <lacht> <Das> ist, <lacht> Lass uns mal sechs Folgen zurückgehen und mal reinhören, was wir da so erzählt haben zum Klassenerhalt. Aber ich habe immer versucht zu sagen,
1: ne, ich es war, war zwischendurch es war zwischendurch, war ich so traurig und so deprimiert, also ich habe zwar immer gesagt, jetzt ist recht, jetzt ist recht und ich werde den Verein nicht niedermachen, habe ich auch nie, habe ich echt nie, ich war nur zwischenzeitlich, bin ich halt auch mal durch die Gegend gegangen und habe gesagt, es macht mich alles so traurig, es ist alles so bitter, ich ja, weiß ich glaub, gar da nicht Ich glaube, uns allen gleich. Aber ich habe ich hab nicht die Hoffnung verloren. Na gut, okay. Also ich, dann möchte ich, dass man mir das Gegenteil beweist, dass ich irgendwo gesagt habe, ich glaube, das war's jetzt, wir steigen ab. Hab ich nicht gesagt?
0: Ja, vielleicht haben wir das mal in dunklen Momenten in der Kurve nach Abpfiff gesagt. Das oh, kann sein.
1: Also das was, noch was noch zu beweisen wäre? Nein, natürlich. Ich, ich meine, ich hätte
0: mich mal bei, dabei erwischt. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, nach Ferl ja, haben wir auch nach, Verl, nach Verl, ich, so steigst du ab, habe ich gesagt. Standen wir auch hier im Studio und haben gesagt, wir beide standen da sagen, so weit ab. nach Abpfiff, mit leerem Blick auf den Platz geschaut und haben gesagt, so steigst du ab.
1: Ja, und das war für mich auch der, war für mich auch die, äh, der Beginn. Das, also Ferl war für mich, da stand ich dann, habe hab, hab geheult, weil wir waren so chancenlos gegen eine Mannschaft, von der ich gedacht habe, dass wir ganz klar uns mindestens gleichwertig, wenn nicht höher,
0: positionieren. Wir hätten das gewinnen müssen, erinnert dich zurück. Wir lagen lange, lange in Führung die in diesem uns, Spiel. Die haben uns doch einfach dann noch Mike Corbus hat uns da alleine, im Alleingang hat er uns platt ja. gemacht. Äh, ja, anderes Thema. Auf jeden Fall sind wir jetzt an dem Punkt, wo du sagst, ich glaube dran, mit der Truppe, die wir da jetzt äh, zusammengestellt haben, mit den Ergänzungen, schaffen wir den halt.
1: Ich gehe mal davon aus, wenn es so, wenn die Spieler fit bleiben, wenn man mir sagen würde, guckt dir mal diese Mannschaft hier an. Ginczek, Engin, bla bla bla, wenn man mir das gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, also die Mannschaft... Die hat mit dem Abstieg in der dritten Liga mal so gar nichts zu tun. Sie mhm. muss es jetzt beweisen. Ich fand aber auch, also viele Leute sagen ja, der MDK, der Kader ist alles vor, der hat sich in den letzten Jahren natürlich verschlechtert, mhm. äh, sukzessive. Ja. Und viele sagen, jo, die Mannschaft ist auch zu schlecht, um mit der die Klasse zu halten. Da sage ich, nee, nee, Freunde, nee. Guckt euch mal andere Mannschaften auch in der dritten Liga an, die gleich viel oder weniger Namen haben. Ähm, oder, ne, und da, wo, wo es trotzdem funktioniert, Leute. Also,
0: ja, nein, wenn du die, ich glaube, ich meine, darüber haben wir ja auch schon mal, wenn du die Individuen betrachtest, die einzelnen ja. Spieler, dann ist das natürlich eine Mannschaft, die absolutes Drittliganiveau hat, wenn nicht sogar ein kleines bisschen mehr, aber das, der Kritikpunkt war ja jetzt in den in den vergangenen Monaten die Kaderzusammenstellung, die offensichtlich nicht funktioniert hat. Mhm. Ne? Mhm. Und da hat Chris Schmolt jetzt die Möglichkeit gehabt, nachzubessern und wie gesagt, wenn man wenn man wenn einen Strich drunter machen, ich finde, das, was er da bis jetzt geholt hat, das sagt ja. was aus. Das sagt was aus über die Richtung, in die es gehen soll. Ich finde,
1: er hat auch auf viele Sachen gut reagiert. Engin, jemand mit Stallgeruch. Da, ne, das wollte man, ich glaube, das wünscht man sich auf, das hat es sehr gut bei den Fans angekommen, dass man sich einfach freut, dass da jetzt wieder jemand kommt, der den ähm, MSV im Herzen trägt, hoffentlich. Ja. Ne? Also ja. Wie gesagt, es kann, nach eine, es, der ist
0: kann, es kann eine Phrase sein, aber ich würde es mit Engin
1: abkaufen. Ich auch. Und gerade äh, und gerade auch nach der nach der Nachricht, dass Mogultai geht, Egal wie man Mogotai spielerisch findet, dass man halt auch sagt, es ist natürlich schade, dass so früh uns schon wieder ein nächster Spieler mit Steigeruch äh, verlässt und irgendwie fehlt mir, fehlt dann so ein bisschen die Identifikation. Aber dann holst du Javus hoch, der ja theoretisch Javus hoch. seine Rolle übernehmen könnte. Dann holst wenn du Englins zurück. Ja. Ne? Also da gibt es doch, da gibt's noch den einen oder anderen, der sich mit dem, mit dem Verein vielleicht noch so ein bisschen identifiziert. Ja. Ja. Und es kommen auch noch wirklich, die U19 ist voll mit guten Leuten. Also da. Da kann echt noch was passieren. Ich bin sehr gespannt, wie die U19 sich auch unter Herrn Markus Jahn dann weiterentwickelt. Unter äh, Engin Wural hat sie ja einen, ähm, hat sie einen, eine Top-Leistung hingelegt. Ja, wir, werden, wir werden sehen. Es ist natürlich nicht einfach, ähm, wenn jetzt auch viele Leistungsträger <lacht> irgendwie weggezogen werden, muss man dazu sagen. Ne? Ja,
0: aber gut, das... Äh Klar, das, aber das ist das ewige Thema. Das gehört halt nun mal einfach, äh, das gehört nun mal einfach dazu. Mhm. Na, und äh, zumindest auf dem Papier sieht das okay aus, was wir da jetzt geboten bekommen. Am Samstag ja das nächste Testspiel gegen Richtig. die zweite Mannschaft von Gladbach. Da werden wir Herrn Ginczek und Herrn Engin hoffentlich schon in Aktion sehen. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr von Alabak hier. Sehr gut. Vielleicht noch was von unserem Testspieler, vielleicht noch was von unseren Youngstern. Also es gibt viele viele Variablen, die man jetzt noch austesten kann in diesem Spiel am Samstag. Ich bin sehr gespannt, worüber wir dann nächste Woche reden. Absolut. Und wir reden ja nicht alleine. Nächste Woche reden wir nicht alleine. Wir sind an der Westender Straße. Liebe Stammhörer, liebe Stammhörerinnen, ihr wisst, was das bedeutet. Aber wir wollen jetzt noch nicht zu viel teasen. Ne? Alles gut. Ihr müsst dann nächste Woche einschalten. Wir können euch nur schon mal versprechen, die nächste Folge wird am Mittwoch veröffentlicht werden. Also nächste Woche, Mittwoch gibt es genau. dann Nachschlag. Liebe Leute, das unser kurzer Exkurs zu dem, was diese Woche bei Meiner Spielverein geschehen ist. Ja. Tim, du hast früh angefangen heute zu arbeiten, du willst jetzt nach Hause, wir zeichnen hier mittags auf. Du hast den Frühreporter gemacht. War deshalb schon
1: mit den Wirtschaftsbetrieben unterwegs und hab Tannenbäume, Tannenbäume eingesammelt. eingesammelt. Ja.
0: Deshalb verdienst du dir jetzt natürlich auch den Feierabend so langsam. Und äh, liebe Leute, was gibt's noch zu sagen? Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.